0: לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים לדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים היום השישה עשר של חודש נובמבר לשנת 2022 ויום כ"ב של חודש מלחשוון המעבר מיום כ"ב ליום כ"ג של החודש הזה ואחר שבימים האחרונים אני דיברתי כאן, אני שוחחתי כאן עם ההיסטוריון דוקטור יואב פרומר על JFK, ג'ון פי ג'רלד קלדי והמשמעות התרבותית של הרצחו, אירוע שיצוין בארצות הברית של אמריקה בשבוע הבא, אנחנו נוותר בארצות הברית של אמריקה ונציין אירוע הקשור בבחירות אמריקניות. והלוא הדיבור על בחירות האמריקניות מעסיק עדיין את כלי התקשורת בכל העולם מאז ש... אירעו בשבוע שעבר בעצם בחירות האמצע בארצות הברית של אמריקה, אבל כל מיני רכשים שכל הזמן נשמעים לגבי הבחירות, רק אתמול נשיא אחד לשעבר, דונלד ג'יי טראמפ, מכריז שהוא רוצה לרוץ בבחירות הבאות שוב לנשיאות. ואנחנו נדבר היום על אישה אחת, מופלאה, שהייתה האישה הראשונה להצביע בבחירות אמריקניות. אני חושב שהיא גם אחת הנשים הראשונות בתולדות... אירופה, בדמוקרטיות, גם באירופה היא הצביעה בארה״ב של אמריקה, אבל גם באירופה לא הייתה זכות בחירה לנשים. זאת אומרת, היא אחת הנשים הראשונות אי פעם שהצביעו. לקחו פתק, נכנסו למעטפה והצביעו. היא הצביעה לנשיא המכהן שניצח ברוב גדול, הרפובליקני, יוליסס גרנד, אבל ההצבעה הזאת הייתה נגד החוק. אני מדבר על סוזן בר... ברנוול אנטוני, הידועה בתור סוזן בי אנטוני, אחת המנהיגות הפמיניסטיות, נכון יותר לומר, הסופרג'יסטיות, המפורסמות ביותר בתולדות ארצות הברית והעולם כולו, הוא מי שיחד עם נשים אחרות דחפה את המהפכה שתגיע ב-1920 ותאפשר זכות בחירה לנשים. המהפכה שהיא הובילה הביאה שינויים. מוקדמים יותר אפילו בזכויותיהן של הנשים, למשל, שינוי בחוק שיאפשר לאישה לשמור על משכורתה. ועכשיו אני אסביר מה היה המצב שהצריך שינוי כזה, ואיך בעצם הנושא הזה של שאלת ההצבעה לנשים היה הדגל שהכול נגרר אחריו, שמוביל את התנועה הגדולה. אנחנו נדבר היום על סוזן, ביאנטוני, כי פחות או יותר הזמן הזה של חודש נובמבר הוא הזמן שבו דופק בדלתה, קרה ביום ה-18 של חודש נובמבר, שוטר, היא גרה ברוצ'סטר שבמדינת ניו יורק, והוא אומר לה, בדחילו ורחימו, כי הוא הכיר אותה, היא הייתה כבר אישה ידועה ברמה הלאומית, היא הייתה אישה נשואת פנים, בת 50, והוא אומר לה, אני צריך שתתלווי אליי למעצר, אם את מוכנה לבוא בזמנך החופשי עד כדי כך, הוא מנסה בעדינות לקיים את המצווה הנלוזה שהוטלה עליו, לעצור מישהי שבסך הכל הצביעה בבחירות דמוקרטיות ורצתה להשמיע את קולה, היא בתגובה אומרת לו שהיא לא תעשה שום דבר מטעם עצמה. אם רוצים, יעזקו אותה על כך שהיא בחרה להצביע בבחירות דמוקרטיות. אבל היא לא תבוא מרצונה החופשי, אנחנו עוד נרחיב על היום ההוא, אבל קודם כל אני רוצה לתת איזשהו רקע למצב בארצות הברית של אמריקה לפני בעצם 150 שנים ויותר, מה היה המאבק של סוזן ביאנטוני, ומניין היא צמחה כאישה הזאת שתשנה את מצבן של נשים בארצות הברית של אמריקה, המאבק שלה ישפיע גם על הנשים בבריטניה, והוא בעצם יביא לכך ש... נוצרה רוח של הענקת זכות בחירה לנשים, שבסופו של דבר גם תגיע לזכות בחירה לנשים שלא הייתה. תינתן זכות בחירה לנשים גם במוסדות הציוניים כאן בארץ ישראל. המצב החוקי בארצות הברית של אמריקה, שהיה דומה מאוד למצב החוקי בבריטניה, וסוזן ביאנטוני היא מישהי שנולדה ב-1820, היא נולדה לתוך עולם, אשר בו ברגע שהתחתנת, כאישה, הזכויות שלך בעצם עוברות לגבר. את נעשית חלק ממנו, וכל הזכויות בידיו. זכויות ההחזקה בצאצאים, הזכויות באשר לנכסים השונים, אפילו משכורתך, כפי שאמרתי, הולכת אל בעלך. זה העולם שלתוכו היא גדלה, ובזאת היא צריכה להיאבק. ומדוע המאבק נעשה מאבק של... זכות הצבעה בראש ובראשונה, למה לא נאבקו הדברים אחרים אלא על זכות הצבעה? כי אם תהיה לך זכות הצבעה, אתה יכול להשפיע על החוק, אבל אפילו היכולת להשפיע על החוק, להשפיע על המצב הנתון, היא מחוץ להישג ידך. כלומר, ההצבעה היא הסמל הגדול לעובדה שלאישה בארצות הברית של אמריקה, שלאישה באנגליה, לא הייתה במאה ה-19 היכולת לנסות להשפיע על גורלה. ילדי הכבולות, וזה המאבק. הכינוי סופרג'יסטיות, שהזכרתי אותו, הר הרבה מבלבלים, יצא לי לשמוע בעבר, ואומרים שזה מלשון מאבק, סופרינג, אבל הסופרג'יסטיות קראו לעצמן כך בגלל שבלטינית המילה לקלפי, לשולחן הצבעה, היא המילה שנהפכה אחר כך באנגלית לסופר רייג' זה משהו כמו ספירג'יום, אני לא, יש לי לטינית מאוד מוגבלת, אבל בעצם הנשים הללו קראו לתנועתן על שם הקלפי. אנחנו רוצות שיינתן לנו קלפי, שנוכל להצביע. אם נוכל להצביע, נוכל להשפיע על עתידנו. זה הסמל, זה המאבק שסוזן בי אנטוני הובילה. צריך לומר שגם באנגליה וגם בארצות הברית של אמריקה, בתחילת ימיה של התנועה הזאת, שתפסה תאוצה, הייתי אומר, במחצית השנייה של המאה ה-19 היו רבים, ודאי הממסד הפוליטי הגברי שהתנגדו לתנועה הזאת, היו גם נשים רבות שהתנגדו לתפיסה שאישה עצמאית מבעלה, ממשק הבית. זאת אומרת, זו לא הייתה תפיסה מובנת מאליה, עד כמה שהיום זה לכאורה הדבר הבסיסי ביותר. צריך לומר שבישראל ישנן מפלגות שאין בהן ייצוג ברמה העקרונית, לנשים. הן אמנם בוחרות, אבל הן לא יכולות להיבחר. כל המאבק היה מאבק של אנחנו רוצות לבחור ואנחנו נשנה את החוקים כך שבסופו של דבר גם ניבחר. מראשית הדרך היה ברור להרבה מאוד הוגות שלשם הדברים מכוונים. צריך לומר שהשאיפה הזאת לזכות הצבעה לקח זמן עד שנולדה תנועה כזאת. אבל כבר במאה ה-18, הסופרת מרי וולסטון קראפט, מי שמחברת את הגנה על זכויות האישה, הסופרת האנגליה. היא כבר כותבת שבסופו של דבר זה צריך להיות היעד. אם גבר יכול להצביע, אם ניתנת לו בחירה בעולם הזה, גם אישה צריכה להינתן לבחירה לה בעולם הזה. במיוחד שבעבר הטיעון הפילוסופי היה שנכסים הם מה שמצדיק הצבעה. אם יש לך נכס במדינה, אז יש לך מה לאבד, יש לך... איזשהו דבר בעל ערך שיכול להינזק, ולכן, אם יש לך אחריות, ניתן לך גם בחירה. כי אתה תבחר בצורה שהיא שקולה, שהיא מבוררת את בחירותיך. בשלב מסוים נשים, במיוחד נש... נשים לא נשואות, כבר היו להן נכסים, הן פעלו בעולם, היה להן קניין משלהן, ועדיין הבחירה לא הגיעה. כלומר, המשוואה שהציגו פילוסופים מסוימים להצדיק את מערכת הבחירה, שבעבר הייתה רק לבעלי נכסים באמת, המשוואה הזאת לא עברה לנשים. פתאום היה ברור שיש כאן איזושהי תפיסה שהאישה היא יצור אנושי פחות ערך. אי אפשר לומר זאת אחרת, אני חושב שכל ניסיון להציג זאת אחרת, זו עצימת עיניים למצב הקיים. אבל הנה, כמו שאמרתי, נשים רבות, לא מיהרו להצטרף לתנועה להצבעת האישה, לאסוף רג'יסטיות. ואני חושב שההיסטוריה של סוזן בי אנטוני תסביר לנו איך היא נצטרפה לכך. סוזן בי אנטוני, שאמרתי שנולדה ב-1820 במסצ'וסטס, שהייתה בירתם של הקווייקרים, היא גדלה במשפחה קווייקרית. המונח הזה, קווייקר, הוא מונח שאני חוזר עליו פעמים רבות, כי וולט ויטמן היה קווייקר ו... אמנה דיקנסון הייתה קווייקרית. זו הייתה קבוצה דתית, אשר הכינוי שלה, קווייקרים, נובע מהרעד הפנימי שהם עומדים בו בתפילה, כלומר, כמו במילה אירסקווייק, רעידת אדמה, אז אני נרעד בפני האל. התנועה הדתית הזאת דגלה באיזשהו מימד של חיים שיתופיים, וכ... וכאשר החיים בחברה הם קומונליים, הם שיתופיים, אז ממילא, יש לנשים יותר מקום, באספות עירוניות, קהילתיות, של קווייקרים, נשים דיברו, נשים זכו להשכלה, כי הכל עושים ביחד. ובמיוחד הדבר המרכזי שהוביל את הקהילה הזאת, זו הצניעות. אם אתה נרעד תמיד בפני האל, אז אתה זוכר תדיר שאתה קטן אל מול האל. אתה שפל רוח, כמו המילים המפורסמות מתור הזהב, ואם אתה שפל רוח, אז ודאי לא תתנסה. גבר על אישה, בכלל אדם על אדם אחר, עוד נעסוק בזאת בהקשר של ארצות הברית של אמריקה. היא גדלה בקהילה שחיה את חייה האחרת משאר ארצות הברית של אמריקה. היא מקבלת כאישה חינוך שמעצב את תודעתה, כאילו נשים וגברים הם בסך הכל שווים. אני אומר כאילו, ודאי שזה נכון, אבל לא ככה החברה התנהלה, אלא שהיא חשבה שהחברה היא כך. בזאת אתה רואה שיכולותיו של האדם באמת במידה רבה נקבעות על ידי חינוכו. מי שחשבה שהיא יכולה להשפיע על מציאות חייה, באמת השפיעה על מציאות חייה שלה וחייהן של רבות אחרות, אומרים שהפעם הראשונה שהיא נתקלה בכלל באיזו הפרדה היא כאשר מחנך מסוים שיהיה. הפסידה החלק מדבריו, היא ביקשה אם הוא יוכל להשלימם עבורה, והוא אמר לה, לא, הנושא הזה, אין סיבה שתלמדי אותו, זה לא לנשים. כלומר, יש תחומים שהם רק גבריים. פה היא מתחילה להבין משהו על העולם הזה. אבל הדבר המרתק ביותר לגבי סוזן ביאנטוני, זה האופן שבו היא הגיעה להיות מי שפועלת למען זכויות נשים. היא הגיעה לשם מן הטיפה המרה, מן האלכוהול. סוזן ביאנטוני הייתה חברה במאבק החברתי שקרוי טמפרנס, איפה שניתן לתרגמו בעברית לאיפוק, וממה הוא האיפוק? האיפוק הוא מאלכוהול. זו הייתה התנועה שקראה לאסור שתיית אלכוהול בארצות הברית של אמריקה. תנועה שהביאה בסופו של דבר לחוק היובש הזכור לשמצה, מפני שהחוק הזה לא עבד. כי כנראה שהאמריקני אוהב אלכוהול, זה חלק מתרבותו במחזור הדם שלו. זורם גם אלכוהול, או במחזור האלכוהול שלו זורם גם דם, וכאשר אוסרים את הדבר על פי חוק, אז אתה עובר על החוק הזה. אבל הסיבה שנשים רבות הצטרפו לאותה תנועת איפוק וקראו לאסור על האלכוהול, היא מפני שהשכרות, האלכוהוליזם, הייתה כזאת מכת מדינה, מכת ארץ אמריקנית, אבל מי היו הקורבנות של המכה הזאת? בראש ובראשונה נשים. הגבר היה... חוזר מעמל יומו, שותה בקבוק טוב של וויסקי ומכלה את זעמו על האישה המסכנה, שבעצם היא הקורבן במציאות הזאת יותר מכולם. אפשר לטעון שגם האלכוהוליסט הוא קורבן של עצמו, אבל האישה שעל לא עוול בכפה סובלת את ההשלכות, היא הקורבן. ולכן סוזן בי אנטוני מצטרפת לתנועה הזאת, מפני שהיא רואה עד כמה נשים. במיוחד העניות ביותר שבהן סובלות מן ההשלכות החברתיות של שתייה לשוחרה. אלא מאי? ששנה אחת, ממש בצעירותה, היא מבקשת להשתתף, בשנות ה-20 של חייה, להשתתף בוועידה של התנועה שקורית לאותו איפוק. והיא מגיעה עם נשים אחרות, והיא רוצה לשאת דברים, כל מיני צירים של התנועה, נציגים של התנועה, נושאים דברים. וכאשר היא מבקשת לשאת דברים, אומרים לה, תראי, זה נחמד מאוד שאתם הנשים שתומכות בתנועתנו כאן, ואתן חלק מן התנועה, אבל כאשר מדברים, אתן צריכות להקשיב, ללמוד. אין מקומה של אישה לדבר באירוע כזה. זהו הרגע שבו היא מחליטה שהיא תפתח תנועה משלה. התנועה הנשית, הליגה הנשית לטמפרנס, לאיפוק מאלכוהול. בעצם היא הבינה שהקול של האישה לא יישמע או לא יינתן לה על ידי האחר. היא צריכה להשמיעו, היא צריכה לתת אותו לעצמה, היא צריכה להיאבק עליו. ודרך האלכוהול, באופן שהוא אה, מאוד ברור כשמסתכלים על הסיפור עצמו, אבל לכאורה, דווקא מהאלכוהול להגיע לזכות בחירה, דרך המסע שהיא עוברת במאבקה נגד האלכוהול, היא מגלה שהיא צריכה להיאבק בעד. זכות בחירה לה ולאחיותיה. וסוזן בי אנטוני, שאנחנו מדברים עליה, מציינים 150 שנים למעצרה בשל העובדה שהצביעה בבחירות, בבחירות לנשיאות ארה״ב ב-1872, היא מי שביקשה בעצם להכניס את אחיותיה לתוך תחומים של החוק, ואולי אפילו של החוקה האמריקנית, שהללו היו גדורים מהם. המציאות שלתוכה נולדה סוזן ביאנטוני מצ... תהפוך להיות, בדיעבד, מציאות שונה מאוד מזו שהיא תלך מן העולם בתוכה. הרבה בזכותה, והרבה מהשינויים יגיעו גם אחר לכתה. ואני רוצה להמשיך במסע. אמרנו שבמאבקה באלכוהול, מתוך ההכרה שהקורבנות הראשונות של האלכוהוליזם בארצות הברית של אמריקה הן הנשים, היא נכנסת למאבק, למאבק למען זכויות נשים בכלל, וסמל המאבק הוא ההצבעה. היא הקטר של העניין, כי אם תוכל להצביע, פתאום יש לך משמעות, זה לא רק מה שאמרתי, שכאשר אתה מצביע אתה יכול לשנות את המשחק הדמוקרטי. אלא כאשר אתה מצביע, פתאום הפוליטיקאי, אתה נכנס למפת האינטרסים שלו. זה לא העובדה שתבחר רק פוליטיקאי שהוא תומך ברעיונות שלך, אלא גם הפוליטיקאים, שלאו דווקא בראש מעייניהם זכויות הצבעה לנשים. מרגע שיש לאנשים זכויות... או זכויות נשים, זכויות נשים בכלל, סליחה. מרגע שיש לנשים זכות הצבעה, פתאום הפוליטיקאי מתחיל לחשוב על העניין הזה. כי הוא יודע שיש כאן אה, קהל פוטנציאלי שישפוט אותו לשבט או לחסד. סוסנבי אנטוני אינה משתתפת באירוע מפורסם מאוד. ב-1848 היא הייתה אז בת 28. זו הוועידה הראשונה. לזכויות נשים בעיירה סנקה פולס בניו יורק, נאספות, זה בעצם היום ההולדת של התנועה לזכויות האישה בארה״ב של אמריקה, נאספות נשים להכריז על כוונתן להיאבק על זכויותיהן, בראש ובראשונה על הצבעתן. משפחתה, אחותה למשל, ואף הוריה של סוזן בי אנטוני היו שם, היא לא הייתה שם. ומה שהרה שם, זה שאליזבת קיידי סטנטון, זהו שמה, אישה שתחשב עם הזמן האינטלקטואלית הגדולה של ראשית המאבק הסופרג'יסטי, המאבק לזכות הצבעה בארצות הברית, היא בעצם או הדמות המרכזית בוועידה הזאת, והיא כותבת את הצהרת העמדות של הוועידה הזאת. ומהי הצהרת העמדות? של הוועידה הראשונה לזכויות האישה ב-1848. בעצם, יש כאן פרפרזה על החוקה האמריקנית. הן אמרו כך בוועידה הראשונה: אנו מתייחסים לאמיתות לעמית, הבאות כמובנות מעליהן, שכל הגברים והנשים נבראו שווים, שהבורא העניק להם זכויות מסוימות שאי אפשר לשלול מהם, וביניהם הזכות לחיים, לחירום, לחירות ולחיפוש אחר העושר. מה בעצם קראתי כאן? קראתי כאן את החוקה האמריקנית, המילים המפורסמות של הכרזת העצמאות האמריקנית, ומה שנעשה כאן, בעצם במילים הללו, הוא לקחת את המשפט שכל, that all men are created equal, we... Uh, All these truths to be self-evident that all men are created equal. אנחנו רואים את אמיתות אלו כמובנות מאליהן, שכל בני האדם נולדו שווים, והן מדייקות. לא כל בני האדם נולדו שווים. כל הגברים והנשים נולדו שווים. כל בני ובנות האדם. כי היו מי שלקחו את המילים האלה של החוקה, ומאחר שהיא לא מדברת במפורש על זכויות לנשים, והמצב בעולם שמסביב היה אי מתן זכויות לנשים, אז הם לקחו את המונח בני אדם, מן כאן, ופירשו לא כאנוש, אלא כגבר. והן באות ומבקשות לומר, בעצם המשמעות, הפיר, הפירוש הנכון לחוקה האמריקנית, לפסקאות היסודיות של המחשבה האמריקנית, הוא הפירוש שאומר שכל בני האדם נולדו שווים במובן הרחב. נשים, וגברים הם בני הובנות אדם. והפרדה בין השניים הללו היא חטא למהפכה האמריקנית, היא חטא לחוקה. כמובן, באומה שבראה את עצמה ואת חוקיה כמו ארצות הברית של אמריקה, תמיד השאלה היא איך אתה מתייחס לחוקה. כל טענתה של התנועה להצבעת האישה היא שאנחנו מפרשות נכון את, את החוקה יותר מאשר מתנגדינו שפרשו אותה עד, עד כה. המשמעות האמיתית של החוקה שבאמת כולם ש... צריכים להיות שווים. זה לא היה המצב בארה״ב של אמריקה, לא ביחס לנשים, לא ביחס לשחורים, כמובן, ואנחנו עוד נרחיב בזה. מדוע אני מזכיר את הוועידה הזאת שסוזן ביאנטוני לא השתתפה בה? מפני שסוזן ביאנטוני תבוא לידי היכרות עם המחברת של המילים הללו, עם הד... הרוח החיה של הוועידה, כאמור, אותה אליזבת קיידי סטנטון, שנקרא לה קיידי מעתה ועלה, והיא נעשית מעין בת זוג אידיאולוגית של קיידי סטנטון. השתיים האלה הופכות לשתי הדמויות שמובילות את המאבק על הצבעת נשים בארה״ב של אמריקה. והן גם מקיימות אה, צמד שמאפשר הצלחה, מפני שאליזבת קיידי סטנטון, קיידי שלנו, הייתה אם למשפחה מרובת ילדים, שישה או שבעה ילדים כמדומני, נשואה, והיה קשה לה לצאת לתקופות ארוכות מביתה. אז היא ישבה וכתבה, היא הייתה אינטלקטואלית. וסוזן בי אנטוני, שלא הייתה נשואה ולא היו לה ילדים, יצאה למסעות בכל רחבי ארה״ב של אמריקה והגיעה גם לפרונטיר, הגיעה גם לחזית האחרונה של האמריקניות, למערב הפרוע, נסעה ברכבות בימים ששודדי רכבות מפורסמים. מתולדות המערב הפרוע שודדים רכבות, והיא נוסעת כדי להביא את הבשורה של זכויות לנשים. כך הצמד הזה, כל אחד מילא בו את מה שהיה צריך. ובאמת, כפי שאמרתי, הן מצליחות להביא לשינויים בחוק בשנות ה-60 של המאה ה-19, שינוי ביכולת של אישה להיות, בעלה, להיות בעלים של ההכנסות שהיא מרוויחה. המשכורת לא הולכת אוטומטית לבעל, אבל ב-1872, לפני 150 שנים, עכשיו אנחנו מגיעים למאורע שאנחנו מציינים. היא מחליטה לקחת את המאבק שלה צעד אחד נוסף. סוזן בי אנטוני, לפני 150 שנים, זו סצנה שהתחלתי לטהרה בראשית התוכנית. מגיעים לעצור אותה. בבית שלה היא מכניסה את השוטר פנימה והוא ממש... היא אישה מבוגרת, הוא מעריך אותה אפילו, הוא ממש מנסה, בדחילו אורחים הוא לומר לה, את אצורה באשמת הצבעה לא חוקית. זאת מפני שכשבועיים כמעט לפני כן, היא הצביעה הצביע בבחירות לנשיאות ארה״ב, היא הצביעה ליוליסס גרנט, היא נכנס, נכנסת. הוא מצביע, אבל אין לה זכות. אישה לא אמורה להצביע, יש פה גם בלאגן שלם. יש גרסאות שונות, האם הצליחו להוציא את המעטפה שלה, האם פסלו את כל הקלפי. היא נעצרת כעבור שבועיים, והשוטר, כפי שהתחלנו לספר, ממש צריך להתאמץ כדי שהיא תבוא איתו, הוא לא רוצה לנקוט באלימות, אבל היא בתחילה אומרת לו, לא, אתה צריך לעזוק אותי, אז אומרת, אני לא אלך אה, בס... מסיבה אווילית כזאת אה, מרצוני החופשי. וכאשר מכניסים אותה לרכב עם עוד אנשים, הם נסעו במעין איזשהו, איזושהי מונית או אוטובוס, כמדומני, אז היא אומרת לכולם שהנסיעה שלה משולמת מטעם ממשלת ארצות הברית. זאת אומרת, היא רוצה שכולם ידעו שהיא עצורה. היא רוצה שכולם יבינו שהם רואים רג, עכשיו את הטקס שבו אישה מכובדת בחברה נלקחת למעצר. מפני מה? מפני שבחרה בנשיא המכהן שניצח ברוב ענק, כן, <laughs> לא הקול שלה גם שינה את העניין, אבל היא, היא ביטאה את הבחירה שלה בדעה שהייתה גם הדעה האמריקנית הרווחת, במדינה דמוקרטית שהאתוס שלה הוא נגד רודנות, נגד רודנותו של המלך האנגלי. והיא, <coughs> ועל זה היא מובלת לתא מעצר. המשפט של סוזן בי אנטוני הוא אירוע מכונן בתולדות התנועה. הסופריאג'יסטית בתולדות המאבק על זכות הצבעה לנשים בכלל, בארה״ב בפרט, מפני שישנו משפט מול חבר מושבעים. השופט ממש מלסט... הוא, הוא, הוא ממש מתעב את סוזון ביאנטוני, את כל הסיפור הפמיניסטי, אם תרצו. הוא ממש מורה, בדברי הסיכום שלו, למושבעים, שאין שום סיבה... אלא להרשיע, זאת אומרת, היא עברה על החוק, אין לה שום רשות להצביע, אין שום תירוץ להצבעה שלה, והמושבעים מרשיעים את סוזן ביאנטוני בהצבעה לא חוקית. והעונש שנגזר עליה הוא 100 דולר של קנס, או עשרה ימי מעצר. אבל פה קורה דבר מעניין. סוזן ביאנטוני הייתה בשמחה מקבלת על עצמה את עשרת ימי המעצר הללו. היא אמרה שבשום אופן היא לא תשלם אגורה <coughs> על העובדה שהיא הצביעה בבחירות דמוקרטיות, אבל היא הייתה לוקחת על עצמה את ימי המ... המעצר. אבל כאן השופט עשה משהו לכאורה מופרך. מה שהשופט עשה זה לומר לה, אני משחרר אותך, את לא במעצר, אבל העונש שלך הוא או... 100 דולרים קנס או עשרה ימי מעצר, את צריכה לבחור עונשים, אבל כרגע את לא עצורה. זאת אומרת, את אישה חופשייה. מדוע אותו שופט עשה זאת? אותו שופט עשה זאת מפני שהוא ידע שאילו הוא יטיל עליה עונש, ובעצם לא ייתן לה ללכת לחופשי, אז מה שיקרה הוא שהיא תוכל לעתור לבית המשפט על העונש הזה. ברגע שהעונש הוא מוכרח עליה, היא תוכל מבחינה משפטית לעתור לבית המשפט העליון בארה״ב של אמריקה. והוא חשש שברגע ששאלת הצבעת הנשים תגיע לבית המשפט העליון, אולי בית המשפט העליון יפסוק לטובתה. זאת אומרת, אפילו את הזכות לעמוד מול בית המשפט העליון, הוא שלל ממנה. ועוד זכות הוא שלל ממנה, לכל אורך המשפט, לא ניתנה לה, בגלל שהיא אישה, הזכות לדבר. להשמיע את דעתה. לפנות אל חבר המושבעים לפני שגוזרים מדינה. רק אחרי שנגזר דינה נתנו לה לדבר באותו משפט. ושם היא אמרה מילים מפורסמות מאוד. היא אמרה פסק דין הזה, ועצם המשפט, זו דריסה של כל הזכויות האזרחיות, הפוליטיות, זכויות האדם שלה. היא בכוונה לא דיברה על עצמה כאישה, אלא כאזרח אמריקני, כאדם. היא תקפה את המציאות הזאת מצד התפיסה שהיא מייצגת את החוקה האמריקנית באמת. והשופט אומר לה, מה פתאום, אני דן אותך על פי חוק, על פי חוק אסור לנשים להצביע. ואז היא אמרה לו, אתה לא דן אותי על פי חוק, כי החוקה האמריקנית מבטיחה לכל אדם ואדם שהמשפט שלו יהיה משפט בפני jury of his peers, כלומר, חבר מושבעים של מי שהם שווים אליו, שהם בני המעמד שלו, שהם שווי ערך אליו מבחינה אזרחית. ואף אחד מן הגברים שיושבים בחבר המושבעים הזה, לא משנה אם חלקם עניים או עשירים, לא משנה מה מוצאם, אף אחד מן הגברים שיושב בחבר המושבעים הזה הוא לא פיר שלי, הוא לא שווה ערך אליי. כי לכולם כאן ישנם זכויות פוליטיות שלי אין. כי הם יכולים להצביע ולהשפיע ואני לא. אז איך אתה יכול לומר לי שהמשפט הזה... הוא משפט מול פירז, מול שווה ערך. איך אתה יכול לומר לי שהמשפט הזה הוא משפט על פי החוקה? כל המערכת שעל לסמח המסגרת שלה אתם שופטים אותי, היא מערכת שאינה היסוד עושה שקר בנפשה. אין כאן באמת צדק, ואין כאן באמת נאמנות לחוקה האמריקנית, אם אני, סוזן, לא יכולה להצביע. 150 שנים למעצרה, למשפטה של סוזן בי אנטוני, המופלאה מכולן אולי, ואנחנו דיברנו על משפטה, ואני רוצה לחזור אחורה בזמן, לנעוריה, למקורה, אמרתי שהיא קווייקרית, היא מאותם הנרעדים. אגב, אחד הדברים, אני ראיתי עיתונאית בעיתון הארץ, שכתבה שהמשוואה היא כזאת, הדת היא תמיד הפך הנאורות, והקדמה היא תמיד חילוניות. עשתה את החלוקה הדיכוטומית הזאת. זאת אומרת, יכולים להיות דתיים נאורים, אבל ברמה העקרונית, חילוניות מייצגת נאורות ודת מייצגת חשיכה. אי הבנה היסטורית של בכלל איך נוצרה הנאורות, איך התפתחו רעיונות והתגלגלו רעיונות בעולם הזה, מאמונות אליליות, דרך הדתות המונותאיסטיות. המונות, אבל בזה אני רוצה להזכיר שהקווייקרים, המופלאים שבאמריקנים אולי. הם היו מאז ומעולם אלה שנאבקו על זכויות. הם שהעניקו לבנותיהן חינוך כשזה לא היה מקובל. הם שמתחילת הדרך התנגדו התנגדות גמורה לעבדות. הקווייקרים שהיו אנשים אדוקים באמונתם הנוצרית. ומרוב עדיקותם, מרוב שהיו נרעדים, קווייקינג. against the lord, אל מול פני האדון, אל מול פני האל. זה מה שהוביל אותם להרגיש שאתה לא יכול להתנשא על אדם אחר. תחושת הקטנות בפני האינסוף הובילה אותם להיות צנועים ביחס לאנשים אחרים, ביחס בין גבר לאישה, בין אדם שחור לאדם לבן. הם הסתובבו עם התנ״ך ונשאו את דגל המלחמה בעבדות. וסוסן ביאנטוני מנעוריה, היא גדלה בבית של אבולישניסטס, כלומר, מי שרוצים to abolish. לאסור לחלוטין, לסיים, לסלק את העבדות מארצות הברית של אמריקה. מין הוא רע, הייתה פעילה נגד העבדות. בניגוד אולי לפעילות אחרות לזכויות הצבעה, היא הבינה ששני המאבקים הללו, של המאה ה-19 בארצות הברית של אמריקה, הם שווים. המאבק נגד העבדות הוא למעשה המאבק היותר רחב, שהגשים את עצמו רק הרבה זמן אחר כך, לזכויות שוות לשחורים וללבנים, והמאבק לזכויות האישה, זהו אותו מאבק, כי בשורש הוא נובע מאותו אי צדק, מאותם אלו שקוראים את החוקה האמריקנית. כל בני האדם נולדו שווים, אבל הם לא מכלילים את האישה ואת השחור בכלל ההגדרה של בני האדם. צריך לומר שכבר בוועידה הראשונה לזכויות האישה ב-1848, העבד המשוחרר המפורסם, פרדריק דאגלס, הדגול, דיבר, נשא דברים ואמר שהוא לא יכול בעצם להילחם על זכויותיו ועל החופש של האדם השחור מבלי להיאבק על החופש של האישה. מפני שהשורש הוא אחד, ישנו המושג איחוד מאבקים, פחות או יותר כאן הוא נולד, ו... המושג הזה לקח לעצמו כל מיני פניות עם ההיסטוריה, אבל ברור שבשורש כאן יש איזושהי הבנה מופלאה של התהום האפלה שקיימת בתודעה האנושית, בהיסטוריה שלה, שהיא אותה התהום שממנה אנחנו צריכים לצאת כדי להצליח להעניק לבני אדם בכירה. אחד הדברים הבסיסיים שאתה רואה במאבק של הסופריג'יסטיות. הלוא היו נשים שאמרו להן, אבל אנחנו לא רוצות להצביע. ואנחנו לא רוצות שהמשכורת תהיה שייכת לנו. טוב לנו שהיא של הבת. בסדר. אבל השאלה פה היא לא... על השאלה בכלל, האם תצביעי? את יכולה להיות בעלת זכות הצבעה ולא להצביע. השאלה היא האם יש לך בחירה. הכל יושב <coughs> על עניין הבחירה. הבחירה היא היסוד. האם האדם, לא משנה מה צבעו, מה מינו, מה דתו, מעצם לידתו, הוא נתון תחת הטירניות, הרודנות של נסיבות חייו שהוא נולד אליהן. הוא ממילא נתון לרודנות מסוימת של נסיבות טבעיות, אבל האם אנחנו, באמצעות כל מיני uh, קונספציות שיש לנו ותפיסות שיש לנו, אנחנו מוסיפים עוד רודנות על כתפי האדם, אומרים לו, אם אתה שחור, צבע העורך הוא הרודן שיהיה מעליך, האופן שבו אנחנו תופסים את צבע העורך. אם את אישה, אז נשיותך תהיה הרודן שמעלייך. או שאנחנו מנסים להמעיט כמה שפחות. כמה שיותר את הרודנות שרובצת מעל האנושיות, ולהעניק לאנשים בחירה שווה. אם החיים אינם שווים, לפחות הבחירה, על פי חוק, יכולה להיות שווה. פרידום. וזו הייתה המהפכה של סוזן בי אנטוני, חירות לנשים. ולכן היא הייתה שותפה של העבד הנמלט פרדריק דגלס, כי הוא נלחם על חירות לשחורים, זו אותה החירות, החירות היא אחת. ואנחנו מסיימים את מסענו בעקבות סוזן ביה אנטוני. היא הלכה מן העולם בגיל 86. והיא הלכה מן העולם כשלנשים עדיין אין זכות הצבעה. כלומר, היא לא באה... אל הארץ המובטחת, היא נותרה צופה כמו משה, היא ראתה שינויים מסוימים, אבל ברור שעבורה לא היה בשינויים הללו. די, הם לא היו מספיקים, היא דמיינה שינויים נרחבים בהרבה, ורק 14 שנים אחר לכתה תבוא זכות הצבעה מלאה לנשים. אבל היא סללה את הדרך, והיא ידעה שהיא סללה את הדרך. בנאום האחרון שלה מול אחיותיה, היא אמרה את הציטוט המפורסם, It's impossible. הכישלון, כישלון מאבקנו בעצם, הכישלון הזה הוא בלתי אפשרי. אנחנו לא יכולות להיכשל. ואני אסיים את בירת האש הזרה, קודם כל עם מנגינה, סונטה יפיפייה, של קלרה קטלין רוג'רס, מלחינה אמריקנית מן המאה ה-19. מלחינות ר... נפלאות רבות היו במאה ה-19, רובן בתוך עולם מוזיקה מאוד גברי נשכחו, אבל... אנחנו נשמע עכשיו את קלרה קטלין, קטלין רוג'רס, ואני אסיים בקריאת שיר של המשוררת הדגולה, הקווייקרית, כמו אה, סוזן ביאנטוני, גם היא הייתה הקווייקרית, זו אמילי דיקנסון, נזכרתיה בראשית התוכנית, ונדמה לי שהשיר שלה נוגע אה, במאבקה של סוזן ביאנטוני בידיעה שאתה נושא איזו מעמסה ואתה לא תראה לגמרי את האור בימיך. אבל הדרך היא ראויה ונכונה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי עם נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה' בהתחלה. שם אתם מוזמנים לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית טלגרם, לכתוב עזרה ולהצטרף לערוצנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. תמצאו אותנו. וגם דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. אמילי דיקנסון, את מנת לילינו לשאת. את מנת לילנו לשאת, את מנת הבוקר, את הריק בתוכנו בבוז למלא, את הריק באושר. כאן כוכב ושם כוכב, יש שטועים בדרך. כאן ערפל ושם ערפל, עד אור השמש.